0: Hvad har vi lært af den meget tumult omkring byudviklingsprojektet Fældebyen? Det tager Byens podcast et nærmere kig på, nu hvor kralderne på det enhegnede byggefæld på Amager Fælde står stille, og projektet afventer sin videre i i planklagenævnet. For hvad er der gået galt i processen, og hvordan er det kommet til den store kløft mellem politikere, byudviklere og borgerne? Anne Skorbro, direktør i byen, understreger, at selve projektet fra starten blev mødt af store udfordringer.
1: Fra By og Havns side, så var vi fuldstændig klar over, at vi stod med nogle meget vanskelige sager. Og vi gjorde os mange tanker om, hvordan griber vi det her an. Det var ikke en hvilken som helst sag, vi pludselig fik overdraget.
0: Sammen med projektdirektør Erling tysen fra Partnerselskabet Fælledbyen, inviterer Anne Skovbro os indenfor i showroomet for det kommende Fælledby-projekt. Partnerskabet Fælledbyen står for byggeriet og er et datterselskab mellem By og Havn og Pension Danmark. Men hvorfor endte projektet i planklagenævnet, og hvad gik der galt? Det vil Peter Pag, professor i Miljøret ved Københavns Universitet, folde ud. Han har et råd, som han gerne vil give videre til planlæggerne, når de skal have en miljøgodkendelse i hus.
2: Opgaven for ingeniøren og konsulenten er ikke at anprise projektet, men at forklare virkningerne, hvordan de i mødegås, og så fortælle, om man synes, det så er godt, at det bestemmer beslutningstagerne inden for de lovlige skyld.
0: Fældeby-projektet Skæbne har også givet anledning til at gentænke måden, vi griber den demokratiske proces an på. Det har Johan Galster, der er rådgiver og direktør i We Do Democracy, et bud på. Vi begynder i det gamle Danhostel Amam, der i dag er omdannet til showroom for det kommende Fældeby-projekt. Her har projektdirektør Aling Thyssen fra partnerskabet Fældebyen åbnet dørene.
3: Velkommen over til vores showroom, hvor vi har ja, prøvet at illustrere lidt omkring ja, både området og, og byen, som den kommer til at se ud. Men jeg vil fortælle lidt om selve projektet senere, og så vil Anne starte med at fortælle lidt om, om processen.
1: Og Også velkommen for mig. Jeg hedder Anne Skovbro jeg er direktør i byhavn. Da jeg startede som direktør i i august 18, der var der ingen lokalplan. Der havde til gengæld været et forløb, som var helt tydeligt, øh, hvor der var mange følelser knyttet til. Et tidligere projektforslag herude på stranden. Der var også øh, en politisk aftale om, at man skulle finde en ny løsning. Det fandt man i løbet af efteråret øh, 18. Vi fik at vide, at frem for det tidligere areal, som vi havde forventet, vi skulle arbejde med i Byre og, og som var en del af den gamle ørestads aftale tilbage fra 90'erne, så skulle vi gå i gang med at kigge på tre andre arealer. Der skulle først noget igennem, hvor... Der lå en aftale mellem Transportministeriet og, og kommunen som ejerne af byhavn, at vi skulle kompenseres. Der lå noget om, at Folketinget skulle affrede to så osv. osv. Men det var den aftale, der lå. Fra By side, så var vi fuldstændig klar over, at vi stod med nogle meget vanskelige sager. Og vi gjorde os mange tanker om, hvordan griber vi det her an. Det var ikke en hvilken som helst sag, vi pludselig fik overdraget. Der var to ting, vi indledningsvis sagde. For det første, er vi fuldstændig klar over, at det er en præmis her i den proces, vi går ind i, at vi kan ikke diskutere, om det er de her tre arealer. Vi kan ikke diskutere, om det er for eller imod, fordi det er der nogen, der politisk har taget stilling til. Det vi kan gøre, det er at lave det bedst mulige grundlag for nogle nye lokalplaner. Og hvordan gør vi det på baggrund af den kæmpe store modstand, der har været? Det gør vi ved at anerkende modstanden. invitere folk ind alligevel til en bred samtale i de her områder. Så det, vi gjorde, det var i virkeligheden at ret tidligt øh, fik nogle konsulenter omkring borgerinddragelse til at hjælpe os. sagde, hvordan får vi en, en, en samtale i gang om de her arealer, selvom det er svært. Og det var nogle tidlige workshops, og vi sagde, at det I kommer og siger nu, det kommer til at blive brugt som grundlag i det arkitektprogram, der skal laves. Og der fik vi rigtig mange gode input faktisk for de workshops. Men vi fik mange gode øh, input. Så på trods af den hårde samtale, så lavede vi jo rigtig meget af, af de forskellige pointer, der kom fra de workshops ind i det program, der som kom til at ligge til grund for arkitektkonkurrencen. Relativt ufiltreret bagerst i programmet for arkitektkonkurrencen, ville man kunne se de mange synspunkter. De dommer, vi havde med i den bedømmelse, der var, og der var repræsentanter også fra kommunen, de fagdommer, vi havde med de sagde, at de havde heller ikke nærmest set noget lignende før. Carsten Ifersens konklusion, da man fandt vinderforslaget, som Erling vil fortælle om lige om lidt. Han sagde, at man kan næsten se på arkitekturen. Det er et projekt, der har født ud af modstand. Og det synes vi egentlig var meget fint. Forstået som, at det viste, at vi havde lyttet til det, der kom. Og det havde sådan set påvirket programmet for arkitektkonkurrencen meget tidligt. Og vi havde taget med, hvad vi kunne inden for de rammer, vi havde fået. Det betød, at der både var nogle pointer omkring naturen, der var nogle pointer omkring bæredygtighed. Det er jo det største projekt, vi kender, PT i Danmark, i forhold til bærende konstruktioner i træbyggeri. Altså, hvor meget kan vi reducere klimaaftrykket på det her? Så vi, vi synes i virkeligheden, at vi kunne mærke det greb, vi havde, det er jo noget af det, vi skal tale om i dag, med at, at selvom der nogle gange er nogle svære samtaler, inviterer ind, tager dem, og så oplever man faktisk, at der er nogen, der kommer med rigtig mange gode bidrag. Men vi synes, vi har et rigtig stærkt projekt, Øh, og det vil Erling sige lidt mere om nu.
3: Men vi har jo ligesom Naturpark Amager, og så har vi Amager Fælde. Og hvis man tager hele Naturpark Amager, det har lidt at gøre med, at der jo også har været fremme med, at, at vi bebygger halvdelen af Amager Fælde, eller, eller noget, der ligner. Det gør vi altså ikke. Hvis man tager Naturpark Amager, som er cirka 3.500 hektar, der udgør det her projektområde på 18,1 hektar cirka en halv procent. Og tager man Amagerfældet herop, så udgør vi selvfølgelig lidt mere. Så er det et sted mellem 6 og 8 procent afhængig af, hvor meget af den nye natur, vi kommer med, man, man indregner. Og hele området, øh, der er jo, om man så kalder det Tornsangerland, eller man kalder det Lærkesletten, eller man kalder det den gamle Lodsepladsgrund, eller Campinggrunden. Der er jo forskellige versioner. Øh, men den gamle lokalplan var, jo, var det jo faktisk lagt ud til, at man kunne lave Campingplads på hele øh, området her. Og derfor er det nok derfor, at der er nogen, der kalder det campinggrunden. Så er det jo sådan, som I også kan se, så ligger vi ret stille derude med byggeriet lige nu. Og det gør vi fordi, at vi i det lysåbne areal, hvor vi havde fået tilladelse af Københavns Kommune til at lave jordarbejder og til at rive vandrere hjemme ned, der blev vi jo stævnet af Amagerfælles venner efter de her delafgørelser fra nævnen den 7. juli. Det Fælles venner fik så ret i Københavns byret øh, den 17. august, og så stoppede vi øh, byggeriet. Og det har så sådan set ligget stille siden. Og nu venter vi så på to ting. Det ene det er, at øh, nævnene har bedt om noget supplerende materiale, primært i forbindelse med naturbeskyttelsen for store vandselementer heroppe i kratområdet. Og øh, det er den ene ting, og så er det jo sådan, at, at vi synes faktisk, at den byretsdom var forkert, så den har vi anket til landsretten. Og den kommer i landsretten den 6. 7. januar. Men det er de to så ting, vi lige skal den at gå videre til EU. Det, så kan man tage den videre til Jamen, EU. Er klar. Ja, ja, ja. Men så kan vi også tage det hele med. Og der har Peter P. jo sagt tidligere, for to år siden eller sådan et eller andet, at selvom man tager den videre til EU, så er det ikke noget, der får opsættende virkning. Så kører den sin, sin sag, ja. sin gang dernede. Ja. Men det er korrekt. I tager den til EU, og det har jeg også sagt tidligere. Det skal I bare gøre. Det gør jeg. Yes.
0: Som Erling Tysen fra partnerskabet Fældet By pegede på, så er sagen endt i et limbo mellem de tilladelser, man har fra kommunen og byrettens kendelse. Og derfor skal sagen også prøves i landsretten. Det skal give en afgørelse om, hvad der er muligt i nuværende og fremtidige byudviklingsprojekter. En af dem, der har fuldt sagen, er Peter Pag. Han er professor i Miljøret ved Københavns Universitet. Han vil folde ud, hvilke principper, der er på spil. Det handler især om behovet for yderligere dokumentation af naturbeskyttelsen i projektet. Peter Pa siger, at planklagernemnet, der lige nu vurderer Fældedysagen, over tid også er blevet mere skrabbe i deres bedømmelser.
2: Vi har et habitatdirektiv, og det har nogle regler om Natura 2000-områder, men den har også nogle regler om beskyttelse af bilag arter Og i den ekstremt korte version, så siger de her regler, at man ikke må med for at sage skade på vi lavede fire arters yngle og restepladser. Der er et forbud mod det, og det er et uaksomhedsforbud. Problemet er, så siger man i vurderingen her, ja ja, og nu op, vi har taget venlige hensyn, vi har søgt efter artsfredningsbekendtgørelsen om tilladelse, det skal man til at flytte dem her, mens vi bygger, og øh, så kan de jo komme tilbage og få det godt, og vi skal nok fodre dem imens, og så har man givet tilladelse. Det er sådan en meget forsimplet version af vurderingen. Og så siger man, at ja, man ikke har undersøgt det nok, og det kan være, at I ikke har taget højde for det hele. Det er det, som klagenævner. Det kan man diskutere, om det er en fuldstændig rigtig forståelse af reglerne, som domstolen forstår dem. Men resultatet bliver i alle tilfælde stort set det samme. Fordi domstolen siger, at hvis man medforetager sådan en skade påvirkning på bilag af firearter, hvis det har skadelig virkning, så argumentet, er. ja, ja. Men vi sørger jo for at kompensere, og det påvirker ikke artens bevaringsstatus. Smukt. Det er bare ikke nok, siger domstolen. Og det har vi en dom fra Skog en svenner. skovdrift. Og hvad siger den? Den siger, jamen det er godt, men så skal I bruge undtagelsesreglen. Og det vil sige, at man skal meddele tilladelsen efter undtagelsen. Det har man ikke gjort. Nu sidder man og graver sig ned i vurderinger. Og det kan sikkert beskæftige mange mennesker. Men det der er det helt centrale er, at det kan ikke hjælpe noget, man tror, at når man laver større ting, så har det skadelige virkning. Det forhindrer de her regler ikke. Nej. Men vi vil vide, hvilket omfang, hvilken karakter, det er det ene. Det kræver en vurdering. Det vil også kræve, at vi tager stilling til det, og det gør man ikke ved at lave anprisningsvurderinger, men ved at tage stilling. Og det har man ikke gjort. Der har man jo kørt den her model, ja, det går nok. Jamen det er også fedt, den går bare så ikke mere. Det er det, har markeret med de her afgørelser. Og det er sådan grundlæggende der, hvor vi står, forløbligt ved vi ikke, og det skal siges, klagen, klagenævnene og miljø- og Fødevare, har jo ikke i denne sag taget stilling til, om vurderingen er så meget. Det man tog stilling til, det var ét ting, det var at skulle klagen have opsættende virkning. Klagen, altså, klagenævnene har skiftet kurs inden for det sidste år man har skærpet på bilafiater og det er absolut ikke kontinueret altså jeg sidder og løber alle
0: afgørelser igennem af Peter Pag fik spørgsmål om hvad han mener at partnerskabet Fældebyen og andre burde gøre for at få tilladelserne i hus inden det udvikler sig til et egentligt byggestop
2: øh, og, og altså mit råd vil være kunne I ikke holde op med altid at vise det her som om at det ikke skader det har gør det, fortæl hvad de skader vi er Fortæl, hvad I vil gøre ved det. Fortæl, hvad for en begrundelse der er for, at vi synes, at det hensyn var tilstrækkeligt tungt. Det må så op, og så øh, må I vise, at vi på anden måde sikrer, at det ikke skader øh, her storvandsalamanters øh, liv. Altså, de finder et andet sted, vi sørger for, at det ikke har, ødelægger den økonomiske funktionalitet. Det kan man jo godt gøre. Og havde man gjort det, ja, så har man brugt undtagelsen. Der Men hvis man nu fulgte det her. Ja, så har man jo gjort det, der er det relevante. Man har erkendt, man har undersøgt sagen tilstrækkeligt. Man ved, hvad for nogle skadevirkninger man har forholdt sig til dem. Man opfylder de krav om, at det ikke må skade ved at lave nogle kompenserende foranstaltninger eller afværge foranstaltninger, og sikrer, at der ikke sker noget for stor vandsalementers bestand og levesteder. Og så har man afvejet det, de, de generer det giver, over for de hensyn med det, man bevarer. og så har man vedtaget Inden for det skønt. Og der er jo et rimeligt skønt til, om det kan være fornuftigt, men så har man spillet efter bogen. Ja, det kunne man have gjort. Men det er, ikke, det er jo ikke det her projekt alene. Der er ufattelig mange, hvor man skal prøve at vende sig til, at opgaven for ingeniøren og konsulenten er ikke at anprise projektet, men at forklare virkningerne, tage stilling til dem, forklare, hvordan de i mødegås. Og så fortælle offentligheden det, og så fortælle, om man
0: synes, det så er godt, at det bestemmer beslutningstagerne inden for de lovlige skøn. En ting er paragraffer og benspænd, som miljøprofessor Peter Pag her taler om. Men hvad er det for et byggeri, der nu afventer de forskellige afgørelser? Det vil projektdirektør Erling Thyssen fra Fældebyen give et kort rids over.
3: Og man kan være... Enig eller uenig i, om det skal ligge her, men jeg håber, når I går herfra i dag, så er I, I hvert fald ikke uenig i, at det er et super godt projekt. Som Anne også sagde, så bliver det Danmarks mest bæredygtige kæmpe fokus på øh, reduktion af CO2-aftryk. Alle de bærende konstruktioner bliver i træ, så vidt der selvfølgelig bliver det detaljeret, men der er nogle få kerner og sådan noget, der skal være i beton. Men ellers så bliver det træbyggeri, og allerede der, der henter man ca. 70% af CO2-aftrykket. Hele Fældeby i henhold til lokalplanen, der kan vi bygge 219.000 kvadratmeter. Det består ligesom af tre nabolag, øh, eller tre landsbyer, hvad man nu vil kalde det. Det her nabolag ned mod syd, der vil vi gerne afvikle trafikken så hurtigt som muligt inde i Fældeby, så der kommer der et parkeringshus med plads til cirka 500 biler. Så bliver der to steder heroppe i nabolagen, man også kan parkere, men ellers er det tanken, at vi laver sådan en el-shuttlebus, som man kan køre rundt i, Øh, og den kommer til at køre ja, næsten 24 -7. Så kommer der øh, Københavns Kommune, udfører en øh, stor skole herude på 19.000 kvadratmeter. bor skole. Og Københavns Kommune laver også to daginstitutioner herude. Ud af de 219.000, der kommer der ca. Øh, 40.000 kvadratmeter almen boliger. En del af de almindelige boliger er et plejecenter, stort stor plejecenter hernede, som Bovita skal lave. Og så har vi øh, en, det, der hedder en storbylandsby som bliver for socialt udsatte, både enlige og familier, hvor der bliver omkring 30-35 boliger til dem hernede. Så kommer der nogle studieboliger, og så kommer der nogle private boliger. Stort set hele private del bliver udlejning, og så bliver der nogle få ejerboliger herude. Det bliver primært dem, der ligger sådan ude for enden af de her karrierer, og en del af det, der gjorde, at det her projekt fra Henning Larsen vandt arkitektkonkurrencen, var den måde, man ligesom har sagt, jamen, Byggerierne skal samle sig ind omkring nogle pladser, hvor der er noget liv, der minder lidt om byen, og så skal det trappe af ud mod fælden, sådan at de første huse ud mod fælden er på to-tre etager. Og der har vi så prøvet at sammen med Københavns Kommune og Stadsarkitekten og en masse gode mennesker køre sådan en designproces, hvor alle ligesom var med, alle arkitektholdene, entreprenørerne, udvikler, for at prøve at strikke det her nabolag sammen så godt som muligt. Både i forhold til de intentioner, der er øh, omkring fællesskaber osv., men også at bygningerne får de rigtige volumener i forhold til hinanden. Så bliver der i alt 2.000 boliger herude, hvor er de 500 bliver almindelige. Men et andet element er, at byggeriet
0: af og ja. også giver anledning til at gentænke måden, vi griber den demokratiske proces an på. For hvordan kan borgerne ændre os tidligere og bedre, således at det demokratiske engagement også afspejles i, hvad der besluttes, når vi har med de store byggeprojekter at gøre? Det har Jørgen Galster, der er rådgiver og direktør i We Do Democracy et bud på. Vi vil åbne for et andet kapitel, nemlig demokratiets kapitel,
4: omkring planlægningsperspektivet og de juridiske. Hvordan er det juridiske. Hvordan er det med demokratiet? Som Peter jo siger, det her med, at jure er noget, det vi designer. Byer er noget, vi designer. Demokrati er også noget, vi har designet. Er det stærkt det demokrati, vi har? Den det måde, vi måde, når vi har været igennem det her kommunalvalg på, og været igennem de debatter, der har været omkring udfordringer omkring byen. Så vi er nok nødt til at kigge på, hvordan designer vi nogle rum, så vi kan tale sammen, så vi kan finde de løsninger sammen, som vi som borgere og som by har brug for i fremtiden. Så det der med, hvordan skal vi gentænke de her formater? For ofte møder vi lidt de samme. Enten de meget engagerede borgere, hvilket er super stærkt og godt, man er det, eller også meget frustrerede borgere, som oplever, at vi bliver kørt over, eller hvorfor lige i min baghave, og det her det skal ske, hvorfor den skal det være? Og hvor har vi hele midterbanen henne? Hvor er resten af byen henne? Altså grundlæggende, mange, mange år her savnet ved borgermøder, og når vi mødes her, hvor er alle de andre henne, som skal være en del af den her store samtale? Der er i hvert fald noget i den måde, vi arbejder med vores demokrati på, som, eller skaber rum for de samtaler, som ikke måske ikke er helt så stærke og spændstige, som de måske har været engang. Eller også er det bare sket noget i tiden, så, så hvad kan man sige... At vi har brug for at lige at gentænke, at kigge på vores, vores design. Demokratiet i dag er jo grundlæggende på to, i hvert fald i Danmark og også i den vestlige verden på to ben. Museet lov, vi har et system, vi arbejder med det. Alle skal have uh, lige adgang, alle skal have muligheder, og vi beskytter hinanden og vi beskytter måden, vi skal alle sammen skal være og så har vi verdensdemokratiet. koks termer, altså livsformen, vi skal, måden vi taler på hinanden, måden vi lytter til hinanden, måden vi er uenige sammen. Måden, at vi baserer vores demokrati på værdier, og ikke kun institutioner, men på værdier over for hinanden. Det er, det er jo demokratiet som, som livsform, den, 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 den værdibaserede. Og der, hvor, når vores demokrati begynder at gå galt, det er, når bukserne sprækker, de der to ben, de bare kommer for langt væk fra hinanden. Vi glemmer, at det ikke er valget hver fire år, eller at jeg betaler min skat, der løser det. Det er alt det, der foregår imellem hver fire år. Og men når vi betaler den der skat der, eller hvad man nu definerer som den institutionelle del af demokratiet, og det der sker i samme periode, det er, jo, det er jo selvfølgelig opkomsten af sociale medier. Det vi troede, der skulle være et fælleshus, er blevet til et, et, et splithus, hvor vi splitter os, kommer ned i hver af vores øh, egokammer, og så er der også en ekstrem vækst i lobbyvirksomheder. Altså dem, der varetager særinteresserne. Og så har vi pludselig situationer, hvor mistillid opstår, hvor populisme opstår, hvor de hurtige, lette løsninger, der opstår, hvor det er segregering, disintegrationen, Politikerledet. Johannes snakker mig som borgerledet. Nu har jeg undersøgt blandt politikere, hvordan de har det med borgere. Så har vi dalende politisk medlemskab. 3% af danskerne er medlem af et politisk parti. Det er ikke noget mål i sig selv at være, det skal være det. Men vi havde bare engang en meget, meget stærk politisk parti og et bagland, og der vendte vi vores ting. Der iltede vi nye idéer og nye måder at være sammen på. Og det blev meget, meget småt. Det er, og det er et problem. Hvor er det så, vi gør det henne? Eller ja, vi havde et foreningsliv, der var ekstremt stærkt, hvor vi gjorde ting sammen, det er også blevet meget småt. Og det er jo, hvad kan man sige? Det, der er jo opstået de her andre øh, ventiler for virkeligheden at opleve, at det hele kører hen over hovedet på mig. Jeg har jo ikke længere de rum, hvor jeg kan tage de der snakke. Og så opstår der de her situationer, vi ser i hele verden. Og som jo også på en eller anden måde, vi ser i mindre format herhjemme, men trods alt i starten af det. Ikke kun klimakrisen, og hvornår er det golfstrømmen ender, det er sgu hvornår demokratiet ender. Et af det, som vi så kigger på internationalt, som virkelig har været med til at sætte en helt ny dagsorden, det er blandt andet de her citizen assembly, det er jo at genopfinde det <laughs> princip med lodtrækning. Og det der med, at det repræsentative sikrer, at vi får andre borgere end bare dem. Jeg vil gerne. Jeg vil gerne tage magten. Det er ikke nødvendigvis altid dem, der er det bedste til at udføre magten. Eller, jeg vil gerne være med til det her borgermøde. Det er ikke nødvendigvis dem, der er altså det bedste til at varetage til det repræsentative ved borgermødet. OSV har så lavet en, heldigvis nogle afsindelig stærke regler for, hvordan skal man føre, lave sådan nogle, siger det sådan, borgersamlinger, som sikrer repræsiviteten, som sikrer uafhængigheden, som sikrer, at vi faktisk får tillid til processerne, når vi arbejder sammen. Det var det, der gjorde, at Irland efter 30 år ikke kunne lave nogen beslutninger, fordi abort og religion betød så meget. Stiftede et borgerting, der skulle ændre deres forfatning, der, går, der tog stilling til spørgsmål om kvinder og omkring abort. Og der var det de borgere, der på var kommet ind i det rum, med til at løse den konflikt, der gjorde at Irland pludselig ikke kom videre. Så man kan sige, det liberale demokrati, klassiske øh, bygger på menneskerettigheder, skal jo virkelig have ny ild, og det nye ild foregår imellem det deliberative. Det deliberative er det rådslagning og lodtrækning, altså deliberate. At mødes, samles og snakker om det. Så man kan sige færre og færre borgere og medlemmer af politiske partier, færre færre stemmer ved valg. Så i stedet for, at det er bare de 91, der kan tælle til 91, så er det dem, der vinder, og så er det alle de andre, der taber. Så vi er nødt til at lave løsninger, hvor også dem, der er imod Armækfældet, Nu om vi bygger, eller hvor er det hvad er, vi gør henne, at deres perspektiv også er i rummet. For vi bliver kun lavet klogere løsninger, bedre løsninger, vil de også er der.
0: Du hører dig, Johan Galster, rådgiver og direktør i We Do Democracy. Du hører også Peter Pag, professor i Miljøret ved Københavns Universitet, samt direktør Anders Skovbro fra By og Havn, og projektdirektør Erling Dysen fra partnerselskabet Fældedbyen. Vil du også gerne blive klogere på, hvad byggefolk, borgere og politikere foreløbig har lært af Fældedby-sagen, så lyt med på debatpodcasten Bindspænd i byudvikling nummer 2 kan blive mere demokratisk. Tilrettelægger er Lisbeth Fivikker fra Byens Netværk, og mit navn er Lasse Sols Og vi høres ved.